0: So, die Big Band hat gespielt, ich bin motiviert, das ist nicht die Stimme von Carsten Spengermann, das ist die Stimme von mir, ich freue mich sehr, ich sitze auf der Couch daheim, nicht in irgendeinem Konferenzraum und darf diesen Pillen-Podcast beginnen und ich habe richtig Lust, denn wir müssen über den gesamten Spieltag reden und jetzt mache ich es so wie mein äh, Pendant. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich den großartigen, den klasse, -er hocherotischen in seiner Stimme, lebenden Carsten Spengermann. Geht's größer?
1: Ich habe Angst, ich habe Angst. <lacht> Weil ich hocherotisch hab gesagt habe. Ja, ja, das macht mir jetzt wirklich Angst. Das wir, ist haben, halt,
0: wir, haben, wir haben Zuschriften bekommen. Äh, Carsten Spengler hat eine sehr, sehr schöne Stimme. Ich habe es aber ein bisschen größer gemacht.
1: Ja, ich habe aber bei Facebook auch bei der Webshow gelesen, dass meine Stimme nicht ertragbar ist. Also, ja, du, äh, nee, man,
0: wir, wir, Facebook ist ja so, ein Hate, so eine Hate-Plattform. Wir sind ja auf Instagram und Twitter. Da ja, ist es ein bisschen, ein bisschen das lieber. Das ist und, wohl wahr. Komm, wir spenden wir Liebe. Aber warte, ganz kurz,
1: warte doch mal eben. Nein, In, ich bin heiß. Los, lass ja, uns reden. Warte, entschuldige, ganz kurz, lass mich doch mal ausreden. Mike ist voller Liebe, ich bin voller Liebe und ähm, dadurch, dass ihr so lieb seid und uns so viele Nachrichten schickt, so viele Texte schickt und vor allem auch so viele Sprachnachrichten schickt, sind Mike und ich heute einfach mal völlig in Geberlaune. Und ähm, mit dem Hochladen dieses Podcasts gibt es bei äh, Instagram auf unserem Account was richtig Cooles zu gewinnen. Pass auf jetzt, jetzt nehmen wir, drehen wir völlig steil. Und zwar von Riva das äh, Football 2019 Buch. Also ein komplettes Machwerk über alles das, was ein Football-Fan mal gelesen haben sollte. Das ist richtig cool. Ähm, hat auch ein ganz cooler Typ ein Vorwort geschrieben. Ähm, kommt aus Hamburg, ist eigentlich ganz witzig. Nein, nicht der Herr Isume, sondern ich. Und ähm, <lacht> dazu legen wir noch, pass auf, weil wir es einfach können. Dank äh, an Panini. Äh, noch zwei Sets Trading Cards obendrauf. Also das Ganze äh, heute passt. Alter, zu Folge. haben wir
0: Weihnachten oder was? Ja, es
1: ist Weihnachten, Diggi. Mit dir zusammen Podcast zu machen, Wahnsinn. ist für mich wie Weihnachten und Silvester an einem Tag.
0: <lacht> okay, so. ja, alles klar. Ja gut, da, jetzt mich ja noch heißer, ist ja unfassbar. Okay, also ja. es gibt Pascalis zu gewinnen auf dem Instagram Kanal, die Pille für den Mann. Äh, wer uns noch nicht folgt, warum nicht? Jetzt auf der Stelle, bitte, weil es gibt was Gutes zu gewinnen. Und dann, ähm, willst du noch was verschenken, Carsten? Irgendwas, keine Ahnung, hast du noch irgendwas zum Verschenken oder wollen wir loslegen?
1: Ich könnte das Bild von uns beiden, du guckst mir ja gerade über die Schulter, während ich äh, mit dir diesen Podcast aufnehme, denn die äh, Mike Stiefelhagen hat es geschafft. Er hängt über Russell Wilson und mh, ja, fast auch über Grun. Also... <lacht> Ja, gerüchteweise könnte man jetzt sagen, okay, da oben war noch Platz. Nein, das war nicht der Beweggrund. Doch, da war noch Platz. Äh, Mike hängt jetzt in der Ahnengalerie. Also der hängt sozusagen zusammen mit Kurt Team. Er wird keiner von euch kennen, weil er ist kein Footballer, sondern ist eine DTM-Legende, ein dänischer Rennfahrer. Ähm, hat ungefähr so viel Siege eingefahren, wie René Rast äh, nächstes Jahr dann äh, komplettieren wird. Also noch ist er in der ewigen Liste relativ weit oben. Dann äh, hängt da Russell Wilson, wer da alles hängt. Also nicht, ich hänge da jetzt nicht Bilder von denen alleine auf, sondern immer, wenn ich mit drauf bin. Und ähm, darüber hängt jetzt Mike. Mike und ich im roten Neonlicht.
0: <lacht> das schönste Award, den ich, glaube ich, je bekommen habe. Ich hänge im Flur von dir über, Russell Wilson. Ich habe mich sehr gefreut. Du da im Bild. Arbeitszimmer. Du bist hinter mir. Du hast, in das Bild, du hast das Bild vorhin geschickt. Das ist ein Selfie von uns beiden, als wir noch am Nürburgring waren. Ich würde sagen, das könnt mir auch hochstellen, oder? Auf Instagram. dann. Du, das können
1: wir. Ja, Mache ich, mach ich ein Foto vom also, Foto im Bilderrahmen. So. Unfassbar. Bevor äh, wir uns jetzt verzetteln, wir müssen immer sagen, worüber wir reden. Wir reden über Football, wir reden über den kommenden Spieltag und wir reden vor allem über viele Dinge, die mich aufregen und die über Mike, die Mike wahrscheinlich auch nicht einfach so wegreden kann. Also da ist einiges, was wir besprechen müssen, denn der Spieltag hat ein paar Sachen, wo ich sage, oh Alter, da kommt aber einiges auf uns zu.
0: Zum Beispiel mit dem ersten Spiel, was wir überquatschen wollen, und zwar müssten die Los Angeles Rams nach Atlanta zu den Falcons und bei beiden Teams ist ja so ein bisschen, ja, also bei den Rams läuft es gerade nicht. Was soll man dann zu den Falcons sagen? Die humpeln nur noch, keine Ahnung, stehen 1-5. Matt Ryan, ähm, hat ein unfassbares Spiel abgeliefert letzte Woche, aber die Falcons bleiben dabei, sie verlieren und verlieren und verlieren und verlieren und verlieren und
1: verlieren. Also, überleg mal, Matt Ryan über 2000 Yards, 15 Touchdowns ähm, zu sieben Interceptions. Unfassbar. Und das Geile ist, ähm, ich gucke ja immer auf dieser dieser ähm, Matchup-Prediction, 49,2 zu äh, 50,4 und nur 0,4 sagen unentschieden. Das ja. schon amtlich. Also das ich ist so ein möchte, Duell. Ja? Wahnsinn. Also ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich bin da ehrlich gesagt völlig sprachlos. Ich möchte bei Matt Ryan
0: noch ein bisschen größer machen. Er ist, es gab 67 Vorfälle in der NFL bisher, wo ein Quarterback über 300 Yards geworfen hat, vier Touchdowns hatte, keine Interception, 75% Completion Rate und das Spiel von diesen 67 haben 66 gewonnen, einer hat verloren und das war letzte Woche Matt Ryan. Vier Touchdowns, keine Interception, Muss über 300 Yards. Ey, das ist History Made, also 1950, seitdem gibt es die Statistik und er ist der allererste, der das Spiel verliert und jetzt ist er ja gefordert daheim gegen die Rams. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, die ja diesen Blockbuster-Move gemacht haben mit Jalen Ramsey. Ähm, der spielen wird übrigens. Der spielen wird, genau, ist ja wieder Wunderheilung, ist ja wieder fit. Wir ähm, tippen ja immer, ne Carsten?
1: Ich also ganz ehrlich, Devonta Freeman bis jetzt erst 275 Yards. Gut Todd Gurley hat das Wenn auch die erst Falcons 270. irgendwie
0: gewinnen sollten, dann brennt der Baum bei den Rams. Wenn die jetzt nach diesem Move und der letzten Voll, die letzten Spiele oh. gegen die Falcons verlieren sollten, dann ist McBay richtig unter Druck.
1: Dann ist er, dann ist er, dann, dann steht, dann steht die
0: Bumsbruder unter Vor allem in der Division, weißt du, die Seahawks und die Niners sind ja nur um Gewinnen. Die Rams dürften sich eigentlich keine Niederlage mehr erlauben.
1: Nee. Ähm, Cooper Cup 522. Muss ich jetzt echt einen Tipp abgeben? Also Clay Matthews spielt nicht. Ähm ich glaube,
0: es wird eng. Ich glaube, es ist nicht so deutlich, wie viele meinen, irgendwie auf die Rams Also Ich glaube, es nein. wird eng.
1: Vor allem, wenn du dir, ich habe mir vorhin einfach mal in Vorbereitung auf unsere lustige Marte-Tee-Gesprächsrunde, wie ich sie gerade nenne, ich habe hier tatsächlich so ein Bio-Tee, ähm, Zitrone, stille Limonade aus, weiß ich nicht, es schmeckt wie Klostein. Ja, warum also, machst du auch sowas? Weil ich gedacht habe, ich mache mal sowas komplett so Korrektes. Ne? Ich habe hinten drauf geguckt und habe gedacht so, Alter, das ist für dieses ganze Fläschchen nur 79 Kalorien und ganz wenig Zucker. Oh mein für Christ. einen Arsch ohne Zucker schmeckt das. das schme so wie ein Klostein riecht, schmeckt das. Das oh, ist ekelerregend. So,
0: ja, du, du, du wolltest damit so beruhigen. Teuer. ne So eine kleine ja
1: Flasche 1,69. Ich habe gedacht, ich gönne mir mal richtig was. Da steht auch ohne Scheiß auf dieser Flasche... Ich bin ja so ein, ich bin ja so, ein, so ein Weißt typ, du was? So ein auf.
0: Überleitung, kind. Überleitung des Todes. Genauso wird es mit den Rams und Ramsey sein. Die dachten, die gönnen sich mal was, holen sich irgendwas. Im oh. Endeffekt ist so ein kleiner Mathe scheiß und es bringt gar nichts. So, ich. der auf Hälter, Flasche
1: steht viermal Bio drauf. Bio-Limonade, dann unten. Ja, bei, bei Ramsey ist Rams auch drin. Ja, das. Ich gebe dir recht. Das könnte genauso sein. Das wäre ja. wär der Punkt. Aber gucken wir mal hin. Clay Matthews raus, Todd Gurley questionable, Malcolm Brown questionable. Also wenn du beide Runningbacks Backs verlierst, mm, so. ähm, bei den Falcons sieht das nicht anders aus. Julio Jones, da ist ein großes Fragezeichen hinter. Äh, Carpenter, der Guard, auch ein Fragezeichen. Und jetzt kommt Adrian Claiborne, der Defensive End, den du hundertprozentig brauchst, auch noch ein Fragezeichen.
0: Ja, wer, wer spielt denn dann noch? Ich sag's mal so, ohne Jones wird es für die Falcons verdammt schwer. Wenn er spielen sollte, haben die, glaube ich, keine so schlechten Karten, auch wenn sie 1-5 stehen.
1: Ja, deswegen, pass auf, ich gehe jetzt völlig steil. Wir machen jetzt auch mal Notizen, wir merken uns das jetzt mal. Ja. Du machst dir jetzt Notizen auf deiner Couch, du merkst es dir. Ich sage, knapper Sieg Atlanta. Ich gehe mal völlig steil jetzt.
0: Und ich gehe mit dir mit, denn die Falcons stehen zu Hause nur 1-1. Also die anderen Niederlagen haben sie alle auswärts. Und ich habe über die Rams jetzt so hergezogen, ich muss ich muss mit dir Risiko gehen. Ich weiß, dann ist es weniger spannend. Aber ich glaube auch, dass die, total verrückt, Atlanta Falcons gegen die Rams gewinnen.
1: Und ich meine, die haben immerhin, überlich mal, ne? <lacht> Also, ähm, sie haben die Eagles geschlagen. Ja. Gut, danach ging es dann bergab. So, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß okay, es wir nicht.
0: Sagen, wir sagen beide Ferkens. Das nächste Spiel, Dolphins gegen Bills. Wie bitte? Ich, will, ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich kann dich hat. nicht hören. Nee, das die nerven mich diese... wahrscheinlich noch mehr als dich, weil diese Aktion gegen die Redskins, die Bills gewinnen. Es gibt keine Möglichkeit in meinem Kopf, dass die Dolphins irgendwie gewinnen könnten, die Bills gewinnen.
1: Ich würde gerne den offiziellen den offiziellen Matchup Predictor kurz vorlesen, wenn das für dich okay ist. Klar. 99,1% tippen auf einen klaren Sieger. Ja, das, ist zu, das
0: ist zu wenig, es müssten 100% sein. Die Dolphins wollen auch gar nicht gewinnen und es ist ein Division-Duell, die Bills werden auf jeden Fall gewinnen. Also ich würde kommen, gerne
1: von wolle kaufen, ähm, nur nochmal die statistischen Werte. 58 von äh, 109 Pässen sind angekommen, 567 Yards, das ist jetzt an sich nicht so scheiße, aber jetzt kommt der Trommelwirbel für einen richtigen Griff ins Klo. Ein Touchdown und 5 Interceptions. So.
0: Ja, läuft also bei mir. Sind wir
1: uns beide einig, oder? Bills. Der Panzer rollt. Der Panzer Kopf. rollt und die Bills werden gewinnen. Die stehen 4-1 da. Allen ist wieder da. Frank Gore weiß immer noch, wie es geht. Der haut da den Kopf runter und läuft da durch. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz deutliche Nummer für die Buffalo Bills.
0: Zwischendurch was Positives von marzio.pf über Instagram. Einfach nur danke. Einfach toller Podcast. So, das wollte ich mal vorlesen, warte, weil ich es
1: sehr schön finde. Warte, ich habe, warte, stopp. Stopp, wenn wir schon bei Lobhudelei sind, das habe ja. ich beinahe vergessen. Mensch, in diesem Ganzen, ich muss hier so echt, ich, ich bin nicht Multitasking, das merke ich immer mehr. Ich möchte wieder zurück, ganz klassisch zu meiner Morningshow im Radio. Da hast du einfach nur was erzählt und musstest nicht noch nebenher irgendwelche Dinger hier raussuchen. Ähm, pass auf, bist du bereit? Bist du bereit?
0: Klar. Hallo Carsten, hallo Biggity Mike. Ich wollte, also ich wohne in
1: Hasloch schönen Rheinland-Pfalz, das ist in der Nähe von Kaiserslautern und ich wollte mich bei Mickey Mike, ich höre gerade euren Podcast musste mich sofort melden dafür bedanken, dass er unseren ersten FC
0: Kaiserslautern in eurer Show erwähnt hat. Das ist, ich glaube, das Beste, was dem FCK in den letzten mh, zehn Jahren passiert ist. Also vielen Dank, vielen,
1: vielen, vielen Dank.
0: Oh mein Gott, was eine liebe Nachricht. Ja, ich habe äh, Kaiserslautern. Aber was Lautern, bimmelt da im Hintergrund? Ich weiß es nicht, aber das ist, also, also erstens, ja, Lobhudelei, andererseits, so viele Leute schreiben uns, dass es eben ein cooler Podcast sei. Und ich möchte das einfach erwähnen, weil sonst haben die das Gefühl, es kommt gar nicht an. Und es kommt auf jeden Fall an. Deswegen danke dafür. Ähm, ich habe Kaiserslautern erwähnt. Ich weiß nicht mehr um ehrlich zu sein, warum.
1: Du hast, FCK, du hast die Dolphins mit Kaiserslautern. Das war das ist schon charmant, was du aber gesagt hast. Aber auf jeden
0: hast. Fall, ähm, das ja, nett. das ist ein bisschen groß, das Beste, was in den letzten zehn Jahren passiert. Also es läuft, um kurz einen Exkurs zu geben, läuft bei denen gerade noch nicht so. ist ein Verein mit großer Tradition. Ich bin mir sicher, äh, irgendwann kommt man zurück und die Zeiten von Olaf, Marschall und Co. kommen wieder. Also den haltet du durch. Ich. Ja, so du? ein Panini klebebild Ja, Ratinho, Marschall, die man ja alle noch. De, Ratinho es sagt
1: ist, mir nichts, aber Olaf, den kenne ich. Den kenne ich. Okay. Harry Koch?
0: Reinke? Egal. Okay, also kann hey, es lautern. <lacht> Kommen wir zum Football. Liebe Grüße zurück auf jeden Fall. Ich wollte es einfach nur vorlesen. Also wir lesen alles, was ihr uns schreibt. Kommen wir zu dem nächsten Matchup. Jaguars gegen Bengals. 2-4 gegen 0-6 in Cincinnati.
1: Pass auf, das ist eine Überleitung des Todes. Ich freue mich so schön. <lacht> Von einem Schnurrbartträger, der Olaf Marschall auf meinem Panini-Bild oh. der deutschen Nationalmannschaft war. Der hatte oben so, einen, so, einen, so, einen klassischen, so eine klassische Oma-Dauerwelle, hatte, jetzt weiß ich noch, Crunchchips auf der Brust stehen und hatte auf seinem Bild so einen richtigen Schnurrbart. Und zwar ein Schnurrbart, wie in unser porno in der NFL hat. Ja, Lieg ich da richtig oder liegt ich da falsch? Du
0: liegst richtig und Marshall hat ja geknipst wie ein Blöder damals und Minshu, gut, letzte Woche war jetzt geht's so, aber sonst liefert es Minshu-Mania. Also Magic Minshu. Der hat ja richtigen Hype ausgelöst. Was machen wir jetzt mit, mit Minshu gegen die Bengals? Ich glaube ja, es gibt einen Bounce Back und er liefert wieder, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bengals Nein.
1: da kommen. Die Bengals werden erst an London zurückkommen, die werden den Rams schön in die Suppe Ich freue mich darauf, das ist das zweite London-Spiel, zu dem ich reisen darf in diesem Jahr, Rams gegen Bengals. Das ist ein geiles Spiel auf Augenhöhe, das wird gut, aber ich glaube, die Jaguars-Defense wird einfach mit der schlechten O-Line der Bengals ein bisschen äh, Flipper spielen, Die ding 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 und wird das ein oder andere Mal den berühmtesten Rothaarigen der NFL so in den Boden einarbeiten, dass der sagt, alter Falter, das tut weh. Ich wusste gar nicht, dass wir zu Hause so einen harten Rasen haben.
0: <lacht> also das dritte Spiel, wir tippen schon wieder gleich ne? mit
1: Jaguars. Das ist Aber es la ist langweilig jetzt mit dir. Ich höre <lacht> jetzt auf.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Bengals und das passiert ja nicht sehr oft von Adis 24x7NFL-NBA alles in den Namen gepackt. Kannst ähm, du den Namen noch mal in Ruhe vorlesen? Adis24x7NFL-NBA. Kenne kennt die ja. nicht? Er hat schon mal unsere Frage gestellt, also auch ein toller genau. AJ Green soll wohl getradet werden. Die Trade-Deadline ist am 28. oder 29, 29. Oktober. 29. Wenn er, in unserer Zeit, ja. Wenn er getradet wird, mögliche Ziele. Es gibt ja das Gerücht, dass die Patriots Interesse haben sollten. Ja. Ich weiß, es führt jetzt ein bisschen ja. weit, aber... Erste Frage, glaubst du, er wird getradet? Ist ja eigentlich der beste Passanfänger. Glaubst du, er wird jetzt mal fit, weil er ist ja gerade noch angeschlagen?
1: Ja, der ist so angeschlagen, wie Gordon Ramsay Familienprobleme hatte. <lacht> also bringen wir es mal auf den Punkt. Der Typ ist einer der Besten, der Besten, der Besten, der Besten. So, ähm, Wenn der weg will, dann lassen sie ihn noch gehen, weil das ist gerade echt wie Pan vor die Säue werfen. Und äh, der wäre zum Beispiel für die Patriots die geilste Bereicherung, die es gibt. Das ein da, wenn, typ. wenn
0: Gordon weiterhin verletzt bleibt, ähm, ja. wäre das ein sinnvoller Trade. Die Frage ist halt immer, was wollen die Bengals und ich finde es jetzt noch ein bisschen früh zu spekulieren, wohin es gehen könnte, weil es sind noch ein paar Tage. und du Wie weiß wichtig schnell ist es erstmal zu spekulieren, Endwell, ob es geht. Genau, ob es geht und wohin dann. Ähm, ich würde einen Trade begrüßen, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, Green ist einer der besten Receiver und das ist so ein bisschen ja, vergebene Lebensmühe bei den Bengals. Ähm, kein Angriff gegen Bengals-Fans, aber ein bisschen schwierig da gerade. Ich glaube, bei einem anderen Team könnte der richtig gut funktionieren und deswegen bin ich sehr gespannt, wohin es ihn ziehen wird.
1: Ja. Ähm, was tippst du jetzt? Also wir, ich sage Jacksonville. Sagen,
0: wir sagen beide Jacksonville. Also deutlich. Ich kann, mal, ich, ich kann nicht. Ja, ich glaube deutlich. deutlich ja.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Team, was sich garantiert mehr oder minder von äh, schwarz-weiß gestreiften Herrschaften mit schwarzen bzw. einer weißen Mütze vergewaltigt gefühlt hat. Zu einem Team, was wahrscheinlich keinerlei Schiedsrichter auch nur im Ansatz eine Weihnachtskarte schicken wird und garantiert auch, ähm, ich sag's mal so, vorm Stadion jetzt Dächer über die Parkplätze der Schiedsrichter macht, denn da werden viele Bierdosen fliegen. Die Rede ist von den Detroit Lions, die in ihrem Fortfield die Minnesota Vikings erwarten und ich glaube, eine Sache sage ich jetzt schon voraus. Ein Call, der kontrovers ist und das Fortfield brennt. Denn ich habe, jetzt mal so ganz streberhaft, ne? ich habe mich mal damit beschäftigt, wie oft die Detroit Lions mehr oder minder richtiggehend vorgeführt werden von den Schiedsrichtern. Das geht schon knapp acht, neun Jahre zurück. Da waren Calls dabei, das kannst du dir nicht vorstellen, gegen die Houston Texans. Der Running Back läuft, ist deutlich am Boden. Nicht nur mit einem Knie, sondern mit einem Knie und einem Ellbogen. Der Spielzug wird aber nicht abgepfiffen. Der ist aber mitten im Pult, ne? Man sieht es deutlich und der Schiedsräder steht daneben und du siehst, dass er drauf guckt. Das zieht sich also durch. Ich weiß nicht, was die Ona-Familie der Detroit Lions dem Godelma angetan hat, aber logisch ist das nicht. Ich möchte jetzt keinen Aluhorn aufsetzen, ich möchte keine Verschwörung vom Zaun brechen, aber irgendwas stimmt
0: da nicht. Also was auf jeden Fall schon mal passiert ist, letzte Saison wurden die Lions ja schon mal äh, ein bisschen veralbert und hat Matt Patricia, der Head Coach, ein. es gab ein Foto von ihm, wie er ein, ein T-Shirt trug mit Goodell als Clown. Also äh, du, du sagst es bereits, die Referees und die Lions werden nicht mehr die besten Freunde, die wurden auch wirklich verarscht gegen die Packers. Trocken jetzt verarscht. ist das ist, ist ein krasses Duell, weil jetzt geht's es gegen die Vikings und es ist ein Division-Duell und die Vikings stehen 4-2, die Lions letzter in, in der Division mit zwei Siegens, Was sie bei nicht wären, wenn sie
1: nicht beschissen worden wären.
0: Und einem Unentschieden, und pass auf, mein Lieblingsstat, den ich auch für Rand verpostet habe zu den Lions, ist die Lions haben in fünf Spielen in dieser Saison in der letzten Minute der regulären Zeit geführt und haben Daraus nur zwei Siege
1: geschöpft. Also Und warum Schluss, haben sie diese Siege klar. nicht nach Hause gefahren? Referees,
0: genau. ja, kann natürlich, also ist wahrscheinlich der Fall. Deswegen, ich glaube, die Lines sind stärker, als man vom, von, von der
1: Statistik her Die denkt. Lines sind richtig gut. Das, was Und Matthew Stafford in den letzten Spielen abgeliefert hat, ist richtig gut. Deswegen Und würde ich, ich, ich möchte auch den Sieg der Packers nicht schmälern, ganz kurz. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich möchte es nicht schmälern. Aber, ähm, seien wir ehrlich, wenn du dir die Spiele, die letzten anguckst, da waren so viele Calls dabei. Die Spiele wären anders ausgegangen. Punkt. Und Matthew Stafford, 1.387 Yards. Und da waren Pässe dabei, wo ich gedacht habe, Alter, das macht der nicht wirklich. Doch, der macht's. Und ich glaube wirklich, das wird gut. Das wird ein richtig geiles Spiel. Ich Und habe auch jetzt, ein geiles Spiel. Jetzt bin ich richtig gespannt, was du sagst. Ich sage, nur mal so jetzt sportpsychologisch betrachtet, die Detroit Lions haben Hälse am Schlagadern am Hals, die sind so dick wie ein C-Rohr von der Feuerwehr. Die werden so loslegen, das wird so wehtun. Also Kirk Cousins wird einen beschissenen Arbeitstag haben. Der wird in diesen wunderbaren Kunstrasen vergenusswurzelt. Der wird, der wird verprügelt noch und nöcher. Und ich glaube tatsächlich, und jetzt Achtung, jetzt drehe ich völlig steil, die Detroit Lions gewinnen deutlich.
0: Also ich sag erstmal, ich möchte ein kleines Pillen-Podcast-Trinkspiel einfinden für alle, die äh, gerade auf der Couch sitzen und was zu trinken vor sich haben. Hallo, die meisten Leute jedes...
1: fahren Auto dabei. Bist du doof? Was, wie sollen die jetzt Trinken? Ich trinke dann, hier nicht meinen komischen dann, bio zu Ende, das meine dann, ich.
0: Dann, dann mitschreiben und danach
1: nachholen. Für jedes auf den Punkt oder Punkt
0: von Carsten Spengemann gibt es jetzt einen Schluck eures äh, Vertrauens. Äh, Vikings gegen Lions, ja, Prosit. wir müssen, wir müssen noch kurz den Vikings sagen. Stefan Dix, letzte Woche drei touchdown bälle gefangen. Kassens ja. mal wieder Football gespielt. Ähm, ich ich glaube auch, das wird ein mega gutes Spiel. Ich glaube nicht, dass die Lions hoch gewinnen. Nee, es wird nicht glaube, hoch, aber, es,
1: aber sie werden nicht ich, mit ich drei drehe, Punkten gewinnen. Ich, mit ich, drehe auch einem mal, ich
0: drehe auch mal am Rad. Ich sage, die Lions werden verlieren und es wird wieder eine Referee-Decision geben, die nicht für die Lions ausgehen wird. Und, und dann, dann, Alter, ja, dann. So glaube ich nämlich. Ich glaube, die Vikings gewinnen knapp okay. und dann stehen sie 5-2 und die Lions 2-3-1. Ich, ich glaub, weiß zwar
1: nicht, wie der Song im, im Englischen geht ja dieses klassische Shiri wir wissen, wo dein Auto steht, aber ich glaube, dann wird hier das Original äh, auf Englisch abgespielt. <lacht> dann gibt es direkt, direkt, direkt Fratzengeballer.
0: Ja, glaube ich auch. Also deswegen, um auch mal gegen dich zu tippen, ich sag äh, Skoll, die Vikings gewinnen. Skoll, das ist auch so. ein Trinkspiel, Skoll. <lacht> Skoll. Raiders gegen Packers, mein Lieber.
1: Ähm, Hui. Puh. Den, den Packers gehen, geht ja das Receiving-Core aus, also dir wird die Personaldecke immer dünner. Ähm, der Tident der Raiders, äh, Waller, der seine zweite Lebenschance großartig nutzt für alle, die die Geschichte vielleicht nicht kennen. Schwerst drogenabhängig, schwerst alkoholabhängig, ähm, gesperrt von NFL, hat von Gruden seine zweite Chance bekommen und nutzt diese zweite Chance besser, als man eine zweite Chance überhaupt nutzen kann. Äh, liefert richtig ab, der Kollege. Ähm, Jacobs im Wrestling Play läuft super. K. funktioniert tatsächlich auch. Er spielt aber eben gegen Aaron Rodgers. Und, ähm, Wer gegen Aaron Rodgers wettet, ist bescheuert, bekloppt und mit dem Klammerbeutel gepudert, deswegen sage ich, die Raiders gewinnen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ich glaube, es wird ein Defense-Spiel. Ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, die ganzen Receiver fallen aus. Keine Devonta Adams, kein Marquez Wallace-Gandling, kein Allison, da ist ein bisschen die Frage, wer fangen wird. Wahrscheinlich wieder der der Lazard. Ähm, ich glaube aber, dass die Packers gewinnen. Die sind zu Hause, die stehen 5-1. Die Raiders sahen zuletzt wieder ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, die haben so eine gute Defense, die Packers. Ja, aber
1: wenn einer, wenn einer den Packers für letzte Woche sozusagen die Quittung, also für für dieses Schiedsrichterspiel, die Quittung serviert, dann sind es die Raiders. Das ist Hollywood. Also ja, wenn du hast einer, es so schön gesagt, mit Räuberkopf im Logo musst du dann auch bei den Schießhärten einfach mal räubern können.
0: Ja, wenn einer, dann die Raiders, aber ich glaube, es wird niemand, ich glaube, die Packers gewinnen. Und damit sind wir wieder verschiedener Meinung, das zweite Mal und äh, kommen zu Texans Colts, oder?
1: Äh, Texans Colts, ja. Ähm, du weißt ja, ich bin ja bekennender Colts-Fan. Also ich habe ja so viel Merchandising von denen, weil ich finde ja deren wunderbares Logo so ansprechend schön. <lacht> ähm, deswegen interessiert mich, also das ist so wirklich, das ist das einzige Team, was mich, also wo ich mich auch wirklich bewusst einlesen muss. Und das ist so ich weiß nicht, warum. Ich weiß, ich weiß, nicht. Ich finde ne. habe hab, hab Liebe
0: für die Codes. Ich bin ein riesen Fan von Copy Brissett. Das habe ich ja, ja auch das das schon heute das ich,
1: Pass auf, Personaltechnisch finde ich das auch alles super. Tiva Hilton, merkt, bla bla, alle gut. Aber ich komme mit diesem Blau-Weiß. Das sieht irgendwie scheiße aus.
0: Nein, nein, nein. Blau-Weiß, vor allem Königsblau, ist die schönste Farbe der Welt. Und nee, das ist nicht. wie beim Fußball.
1: Also ganz ehrlich. Nein, nein. Schalke <lacht> sieht... Nee, nimmst mir nicht... Jetzt, jetzt sei doch mal bitte ganz ehrlich. Ich okay, weiß, jetzt, du bist Hardcore-Schalke-Fan. Ja, pass auf. So. Aber findest du nicht, es gibt schönere Farbkombinationen als dieses Blau-Weiß, dieser langweilige weiße Helm mit diesem Hufeisen da drauf gedruckt. Ich mag ich finde, den nicht.
0: Ich finde Blau-Weiß ist wunderschön. Ich finde das Logo ja, weil du von Schalke, Schalke, Schalke 04 auch wunderschön. Ich glaube, ich äh, kleine Erkenntnis für alle Fußballfans da draußen. Das Logo von Schalke 04, Ne, alle denken, er ist nur ein S und ein 0 und eine 4. Das andere, die andere Fläche, ist ein G für Gelsenkirchen. Also ein kleiner Tipp an der Stelle. Da seht ihr das Logo
1: toll. Ganz anders. Es ändert es aber nicht. Es sieht trotzdem scheiße aus, das Blau-Weiß. das
0: sieht super aus. Egal, Texans-Codes. Texans ist ja auch ein geiles Team. Ähm, bei den Codes noch eine Sache, was mir letztens aufgefallen ist, weil ich den Namen zufällig gelesen habe. Äh, Eric Ebron. Der ist ja dieses Jahr irgendwie... Noch gar nicht so am Start, ne? Liegt das einfach daran, weil eben Lack nicht mehr wirft, sondern Brissett da rumläuft? Der fliegt so ein bisschen unterm Radar, oder?
1: Na ja gut, ist natürlich jetzt auch extrem angeschlagen gewesen. Ähm, das ist der Punkt, ist auch immer noch questionable. Das ist eben genau der Punkt, das ist so schade. Der Typ ist letztes Jahr so durch die Decke gegangen. Also Deswegen, in, ich
0: mich, weiß, ich hab ihn gelesen, dachte, über den hört man auch gar nicht
1: so. Ist in, in, in Detroit vom Hof gegangen, ähm, gegangen worden, ähm, hat da nie funktioniert. Er hat dann, überleg mal, im ersten Spiel hat er tatsächlich, ich habe mir das mal genauestens angeguckt, der hat im ersten Spiel acht Yards, dann hat er zweimal fast 50 und dann seitdem wieder runter. Du siehst, der läuft halt auch nicht rund, der läuft halt überhaupt nicht rund. Ähm, der hat irgendwas, ich weiß nicht, was er hat, ähm, das kriegst du auch nicht raus, da steht überall immer nur Illness, also es ist jetzt nicht, dass er irgendwie einen gebrochenen Knochen hatte oder was auch immer, irgendwas hat der hat auch nur bis jetzt zwei Touchdowns, den brauchst du. Also den brauchen die die Codes dringender, dringender als alles andere, weil den ja. Typen musst du halt auch benutzen, wenn du Brissett hast. Du, du hast halt mit Hilton einen guten Receiver, aber du brauchst halt in dieser Liga auch einen richtig guten Tight End.
0: Also einen guten Running Back hat er ja mit Marlon Mac, also so ein Tight End, der funktioniert, wäre schon wär schon was. Ich glaube, bei den Texans kommt es so ein bisschen drauf an, ob Will Fuller wieder Bock hat, Bälle zu fangen. Äh, ja. Wenn er Bock hat, dann fängt er viele, wenn er keine Bock hat, dann kann es mal eng. die falsche Richtung gehen. Ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich eben beide Teams auch mag. Ich glaube, dass die Texans aber im Endeffekt es machen werden.
1: Glaube ich auch. Denn Justin Houston zum Beispiel ist auch äh, questionable. Also alles, was du brauchst auf Seiten der, der Indianapolis Colts. Du brauchst ein Türchen, brauchst du einen Defensive End, der da vorne richtig Rambard Summer in der Bude macht. Ähm, du brauchst einen richtig guten Teil. Denn beides ist, ist questionable und ähm, ich sag mal so, für, für mich ist es so knapp über 50 Prozent, dass die Texans das Ding nach Hause fahren. Watson hat Abgeliefert wie, wie sonst was. Ähm, aber ich sehe in diesem Quarterback-Duell, ich sehe da jetzt keinen so massiven Qualitätsunterschied. Also das, was Brissett dieses Jahr bis jetzt gemacht hat, ich finde das großartig. Also 108 von 167 Pässen anzubringen, das ist schon wow. Also muss ich sagen, habe ich ich auf das Spiel habe ich auch tatsächlich Bock. Ich komme zwar, ich mag zwar die Colson, ich mag das einfach nicht leiden, ich mag auch irgendwie so dieses Stadion mit dieser Glastat, das ist so nicht meins. Also jeder ja hat ja Hockey. das. Absolut. Kennt ihr wahrscheinlich, ihr, ihr Pillenhörer da draußen auch, ihr, jeder kennt irgendwie ein Team, wo man sagt, keine nee, 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 mag ich nicht, finde ich irgendwie doof. Ähm, ich finde es irgendwie doof. ist bei mir aber nicht doof. die Welches ist denn bei dir?
0: Ein Team, was ich überhaupt nicht mag. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Bengals. Es tut mir sehr leid. Ich fand es super, als Edebali mal da kurz unterwegs war oder auch Mobo, aber irgendwie Cincinnati Bengals habe ich... Ähm,
1: die mag ich ja wegen des Helms. Das finde ich schon wieder so stylisch, dass das irgendwie ganz anders ist, dass da kein Logo drauf ist, sondern dass es das eine stilisierte Wildkatze ist. Aber ich weiß, was du meinst. Die Bengals sind bei mir auch so... Das meine ich auch gar nicht böse.
0: Weißt du, nee. der, wenn die jetzt irgendwann mal in drei Jahren ein geiles Team haben, kann sich auch drehen. Nur aktuell oder seitdem ich mit der nfl begonnen, bin, ich weiß, Andy Dalton, Red Rocket und sowas, aber irgendwie... Hm, weiß ich nicht. Kommt
1: übrigens von TCU, von den Horned Frogs, ähm, aber davor gab es tatsächlich mit Boomer Isaisen mal mein Quarterback, da waren dann tatsächlich auch super hohe teilnahmen und so. Also, aber er, nicht, den ich cool. mochte,
0: oder mit dem ich Mitleid hatte, eine kleine, ja, emotionale Bindung hatte ich, war Tyler Eifert, weil der sich so oft ja. verletzt hat, das tat mir so leid. Da habe ich so ein bisschen mitgelitten, aber ansonsten irgendwie... Hm.
1: Ja, aber ich bin du, ich bin halt die Generation hier, Peyton Manning, bla bla bla, die, das war so der Bayern München, die Indianapolis Colts waren so der Bayern München der NFL, als ich... Äh, und ein paar Jahre jünger war finde fand ich doof. So Hat mich bis heute nicht geflasht. Deswegen sage ich jetzt mal deutlich Houston Texans. So. Punkt. Also gehen wir beide mit den Texans. Ähm,
0: ist ja auch ja. mal schön. So, sind wir auf der gleichen Seite. Aber es wird ein geiles Spiel. Und ich glaube auch, das könnte ziemlich eng werden. Ja. Ähm, sind wir mal gespannt. Das nächste Spiel. Ich finde, es sind viele enge Duelle, diesen Spieltag. Cardinals gegen Giants.
1: Ja, 2-3-1 gegen 2-4. Ja. Also, Puh. der Knoten ging ja nun mal langsam auf. Wir haben ja letztes, also ich meine, die haben immerhin... Tatsächlich gegen eine gute Defense der Falcons haben die richtig abgeliefert, die Cardinals. Wenn ich jetzt hier drauf gucke findest, und sage... Stopp, stopp, stopp. Findest du stop, stop,
0: stop, findest die Defense der Falcons echt gut?
1: Im Verhältnis? Also da sind schon <coughs> im Vorderbereich... Da geht die Stimme da, direkt weg. <lacht> ja, im Vorderbereich ist da schon gut Druck dabei. Also ist ja, jetzt die haben nicht, so viele dass Verletzten, es, dass die, ja. die selten ihre
0: Pace auf die Straße kriegen. Ich bin von der Defense der Falcons irgendwie dieses Jahr nicht so überzeugt. Ich habe jetzt die Stats nicht im Kopf, vielleicht als ich auch gerade Quatsch, aber so gefühlt. Nein, also das ist halt,
1: die fliegen halt auch komplett unterhalb des Radars, weil sie keinen Erfolg haben. Haben sie keinen Erfolg, spricht man halt nicht drüber. Aber die, aber haben ja, halt, die kann das können war schon Druck ich erzeugen. Schon. Die können kann schon die Druck erzeugen. Was mich sehr glücklich macht, für alle Giants-Fans da draußen, Während ich hier jetzt gerade auf dieser NFL-Presseseite klicke, sehe ich, dass sich der Punkt neben äh, Shaquan Barkley verändert hat von gelb auf grün. Das heißt, der junge Mann ist active, nimmt am Training teil.
0: Ja. Barkley.
1: Der mit den dicken Oberschenkeln, Barkley. So, der ist auf jeden Fall jetzt grün geschaltet. Und das bedeutet, ähm, dann sieht die Welt natürlich so aus, dass äh, die, die Giants auch laufen können. Und wenn die Giants ist halt, wie fit der ist. Ne? Also, das das wollte ich gerade ist. sagen. Grün heißt natürlich nicht äh, Vollgas-Grün, sondern grün heißt kann alles heißen. Ähm, den brauchst du.
0: Genau, nicht nur Saquon Barkley, sondern auch Titan äh, Evan Ingram ist wohl wieder da. Zumindest sagt man, beide können spielen. Das ist für die Giants ganz, ganz wichtig. Wir ich überprüfe beiden. das
1: mal für dich, warte. ja Ich habe hier diese Ampel. Das ist ein Link, den hat mir Roma mal geschickt. Das glaubst du nicht, wie viel. Ich klicke da drauf, ich sehe hier 12.781 Zahlen und nur einen Namen. Ähm, grün, der ist auf grün geschaltet. Genau, also Jordan Rennon, das ist ein
0: ESPN-naher Giants-Schreiberling, der hat äh, gesagt, dass eben Barkley und Engram wohl am Sonntag zumindest äh, spielbereit wären. Wo, wer wohl weiter draußen bleiben muss aufgrund der Concussion ist Sterling Shepard, also der Wide Receiver. Ähm, gut, ich gehe mal davon aus, dass Barkley und Engram fit genug sind, um einen Impact zu haben und ich glaube, das wird ein enges Spiel. Ich glaube,
1: die Giants gewinnen. Patrick Peterson äh, will ja angeblich auch getradet werden. Also, der ist der Nächste, der den der den Ramsey macht und sagt: Nee, weg. Ähm
0: aber der ist cool. Pat P, seit der All-or-Nothing-Geschichte, den mag ich. Das ist irgendwie. Ach, den ich... magst
1: du denn. Wenn der ja, weg will, dann ist es. Ja, okay. das ist ein
0: bisschen dievenhaft von mir, aber den habe ich in der Doku mitbekommen und der ist ein cooler Typ. Und ich war, ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen. Streikt er sich auch so weg? Ist das so?
1: Nee, der, der macht das ganz leise und ganz heimlich. Ja, weil ähm das kann ich nicht beurteilen. Wenn es genauso ist wie bei Ramsey, finde ich es natürlich auch doof, aber. Gefühl, Pass auf, für die Cardinals aber ein gewaltiges Problem und das meine ich jetzt echt ernst, nicht, dass du jetzt denkst, das ist jetzt Comedy oder irgendwas, der Panther ist verletzt, das klingt jetzt total sekundär, ist es aber nicht, also ähm, du musst natürlich die Giants, ähm, wenn ich jetzt sagt, was labert der alte Idiot denn, da? wieso ist ein Panther wichtig, ähm, speziell gegen ein Team, was einen extrem guten Running Back hat, ist ein Panther, der dir den Ball auf die ein oder zwei Yardlinie legt, extrem wichtig. Wenn du da jetzt den Backup rausholst, ich weiß noch nicht mal irgendwie, also wie das gehen soll. Der Typ, das darf man ja immer nicht vergessen, Panther und Kicker trainieren einzeln. Ähm, ich habe da kein Gefühl. Das Special Team oder die, die Special Teams, so heißt es ja ganz offiziell, der Cardinals, waren in den letzten Wochen echt nicht schlecht. Die haben äh, gut ausgesehen, die haben gut mit, also die Headhunter, das sind die, die ganz außen runterlaufen und versuchen, die als erstes den Returner zu treffen, hatten halt immer viel Zeit, weil Lee die Dinger gut platziert hat. Ich bin, ich bin, mal gespannt. Also die Giants, ich sehe sie, ich sehe sie nicht so deutlich vorne wie, wie jetzt alle hier. Ich bin, weiß ich nicht. Ich bin, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich zum kleinen Fanboy, mag sein. Aber ich mag das, was die, was die Cardinals momentan abliefern. Und ähm, um es mit den Worten des Jokers zu sagen, Why so serious? Ich sag jetzt mal Cardinals.
0: Okay, ich gehe mit den Giants. Ich bin, ich mag die Cardinals trotzdem auch, aber ähm, ich glaube, dass die Giants das knapp machen werden. Das nächste so. Spiel wird, glaube ich, nicht knapp.
1: Nee? Meinst
0: du? Von den Niners gegen Redskins, 5-0 zu 1:5. Ja, es ist in Washington. Ähm,
1: meinst du? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst.
0: Also ich glaube, das wird eine Vergenusswurzelung.
1: Oh, schönes Wort. VG ja. Wort geht raus an unseren Kollegen Ernie Summe. Ähm, ich finde das Wort auch wirklich toll. Also Das mag ich echt gerne. Es ja, war eine angehört. Wortschöpfung von, ja. von Patrick. Ich das, glaub, ist, das, ist, das ist ein schönes Wort. Und es ist halt ein Unterschied. Ne? Also auf der einen Seite steht jetzt Case Keenum, Adrian Peterson, und auf der genau anderen Seite steht so ein junger Ding. Quarterback. Du, weißt, und junger bei den
0: Redskins, du weißt, weißt bei den Redskins gar nicht mal, wer da Also mal ist es Keenum, dann ist es wieder Haskins, dann ist es wieder McCoy. Äh, die
1: pff. haben eine Drehtür. Die haben eine ja. Drehtür im Training. Und wer als Erster parkt, der darf spielen.
0: Und der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Terry McLaurin, also wahrscheinlich einer der besten Rookies, gerade die da draußen rumlaufen. Der denkt sich auch, ey, wer wirft mir jetzt diesen Ball zu von euch dreien? Dem ist es egal, der will nur den Ball glaub, haben, gegen, will eine gute aussehen. diese Defense der 49ers, gegen diesen Lauf. Ähm,
1: das wird so wehtun. Das, das wird, wird so hoch, wehtun. Ja.
0: Ich glaube auch, das sind, ich sag mal,
1: egal wer Quarterback spielt, 30, sage ich. 30, 30 sage ich. Boah. Wow. Ja, ich glaube, das wird heftig. Also ich sage auch 49ers, ich sage auch deutlich, aber 30 ist schon hart. Überlege ich mal. Na, ich weiß ja nicht, ob du in Mathe mal wenn, teilgenommen wenn's, hattest. 7, 14, 21, 28, sind vier Touchdowns unterschiedlich. Wenn es über
0: 30 werden, wenn es über 30 werden, kriege ich einen extra Punkt, ja.
1: So. Ja. so. <lacht> so. Ähm, es wird ein deutlicher Sieg für die 49ers. Punkt. So. Äh, was haben wir denn noch auf dem Zettel, mein Freund? Chargers gegen Titans. Och, Chargers,
0: jetzt die, die, müssen, die Chargers müssen wieder was gut machen und die Titans auch, weil die Chargers, also das sind die beiden Teams. Die gegen die Broncos abgekackt haben. Und die Titans haben hier null Punkte. Ryan Tannehill. Und da ich so ein kleiner Mariota-Fanboy war, ich glaube, das geht so in die Hose mit Tannehill. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Titans. Du, der
1: sind. hat bei den Teufels sein Handwerk gelernt. Wenn einer weiß, wie es nicht geht, dann Tannehill. <lacht> Und du musst es wissen. Ich gehe mit den Chargers. Ich gehe, also wer hier jetzt nicht mit den Chargers geht, also Tannehill, ja, pass auf, Tannenbaum, alles gut, alles schön, hat auch eine wunderschöne Frau, ist alles toll, ist ein ganz charmantes Kerlchen, der Typ ist dumm wie eine Hülsenfrucht, wenn du dir Und anguckst, mir ist
0: es auch voll Latte, wenn er da daheim im Bett liegt. hat, ich glaube, Phil ja. Rivers hat wie viele Kinder?
1: <lacht> so, <lacht> elf, so, pass auf, ähm, noch eine Hausaufgabe, guckt euch mal bitte an, Markus Mariota, Draft Talk, müsst ihr die irgendwo bei YouTube finden. Der Typ wusste nicht mal in welch, also der wusste, der konnte nicht mal die Bundesstaaten, in denen er im College gespielt hat. Das war schlimm. Das war echt schlimm. Also da ist eine 8 Watt Birne gegen. Das war grausam. Und der Typ soll jetzt mal eben innerhalb von einer Woche das Playbook lernen. Ich glaube, das wird ganz, ganz schlimm. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich mag die Tennessee Titans. Ich mag Coach Rabel, weil er als, als Spieler halt auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler war. Aber das wird grausam. Philip Rivers macht das Ding, Eckler liefert richtig ab. Den werde ich jetzt gleich nochmal als Running Back aufstellen bei unserem Fantasy-Team bei und fertig ist der Luck. Haben wir dieses Ding also auch schon mal fertig? Ekeler
0: oder Dance. Gordon? Ja, siehst du.
1: Aber äh, ja, Ich fühle mich doch nicht immer in Versuchung. Ich habe mich die, jetzt für Eckel entschieden.
0: Die, die Titans Das ist so
1: wie beim Sushi-Bestellen. Weißt du, nimmst du jetzt die 321 oder die 322? Im Zweifel Im Endeffekt beides. nimmst du beide. Es geht genau. beim Fantasy-Team nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Titans stehen 24 sind zu Hause 02 Also noch eine Statistik. Äh, in, in Nashville läuft es nicht so für die Titans. Also wir gehen beide mit den Chargers... Nächstes Spiel, OHA, uh. Saints
1: gegen Bears. Huh.
0: Die anderen sind gebläst
1: vom Papst, habe ich ja übrigens <lacht> das Bild für dich hochgeladen, ich habe es gefunden
0: schön. ich habe es gesehen. Das ist auch, ich habe es äh, mehrfach noch anderen Leuten erzählt, großartige Geschichte. Wer sie nicht gehört hat, äh, die vorletzte Folge nochmal reinhören, da erzählen wir das. Ähm, ich glaube, ey, darf ich überhaupt noch was gegen Teddy B sagen? Nee, ne? ich nee du, hast,
1: du hast alles, du hast alles an Pulver für dieses ganze Jahr verschossen, was du mit Teddy B veranstaltet hast. Den hast du, also ich werfe dich ja nur liebevoll vom Bus, aber den hast du so richtig fertig. Okay, an. pass
0: auf, die, der Lauf ist vorbei, die Bears stoppen Teddy Bridgewater daheim. Callum Mac haut den weg. Boah. Das reimt sich. Camara, äh, äh, noch was, um das mal zu sagen. Camara ist mehr als nur fraglich. Also wir haben heute Berichte gelesen, dass der wohl raus sein könnte gegen die Bears. Was, äh, verdammt, also Latavius Murray kein schlechter Ersatz, aber trotzdem... Soll ich nochmal
1: noch auf die, auf die Roman-Seite klicken? Kannst du gerne machen. Also
0: Kamara ist Gabe. wohl raus. Gelb, siehst du? Also es ist mehr als fraglich, hat man rausgelesen. Und Titan Cook, guck gerne nach, ist wohl auch fraglich. Bei dem sieht wohl ein bisschen ja, besser der aus als bei Kamera. So, und das sind dann schon zwei Waffen, die wegfallen könnten für Bridgewater. Ich weiß nicht
1: Der Defensive End ist auch
0: fragwürdig. Ich weiß, er hat, er hat Michael Thomas schon klar, Kent Guard Mike, das ist ein krasser Typ. Aber ich weiß nicht, in Chicago... Komm, wir, wir drehen völlig
1: durch. Trubisky at its best. Ja. Gehst du auch mit den Bärs? Das hat mich so ein um Plädoyer gehalten. Gehe, ich, gehe, nee, ich gehe jetzt mit dem, ich, da, Du hast mich über völlig überzeugt. Ich wollte sagen, Saints, aber ganz ehrlich, du kannst einem Eskimo auch einen Kühlschrank verkaufen. Du kannst einer 80-Jährigen auch einen Neuwagen verkaufen. Ja, weißt du, was es ich nicht dir. kann?
0: Ich kann kein Internet bekommen.
1: Sorry, <lacht> so. Chicago Bears. Aber es ist
0: das teuerste Spiel des Spieltages. Wenn ja. du da zuschauen willst, mindestens 149
1: Euro. Ich glaube, die könnten sich lohnen, auch wenn es viel Kohle cool ist. Genau. So Kommen wir zum Duell der nächsten Vögel, du Vogel. Kommen wir zu den... Äh, Out of nowhere, danke. Ja, so läuft, ne? Kommen wir, Rabe gegen ähm, Seeadler. Eigentlich eine relativ klare Geschichte. Der Rabe würde hier den Kürzeren ziehen. Da brauche ich nicht Bio-Leistungskurs. Ich hatte Bioleistungskurs, scheiße, der Gag funktioniert nicht. Äh, da brauche ich nicht meinen Bioleistungskurs zu zitieren, um zu wissen, dass der Seeadler natürlich den Raben kurzerhand mal aus der Luft reißt. Ich habe allerdings echt ein Problem mit einer extrem guten Defense und einer extrem guten Offense bei den Baltimore Ravens. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also, dass das so klar ist wie hier diese Prediction auf der auf dieser Statistikseite, 64,1 für die Seattle Seahawks, das sehe ich nicht so deutlich. Ich
0: glaube, es wird ein mega enges Spiel. Äh, Ravens stehen 4-2, Seahawks stehen 5-1. Russell Wilson, wir haben es auch schon thematisiert im MVP-Modus, aber Lamar Jackson ist nicht so weit dahinter, auch bei dem läuft es ja ganz gut. Was ich eine ganz, ganz spannende Personalie finde, ist Earl Thomas. Der hat sich ja mit äh, Pauken und Trompeten aus Seattle verabschiedet. Also wer das Bild nicht kennt, er äh, hat sich verletzt, ist weggekarrt worden und zeigt Richtung Sideline den Mittelfinger. Also der hat sich wirklich großartig verabschiedet. Die German Seahawkers haben uns auch über Instagram gefragt, wird er Earl Thomas zum X-Faktor für die Ravens oder muss nur Seattles Defense liefern? Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Ich glaube aber auch, und das ist eigentlich nur Bauchgefühl, dass die Seahawks das gewinnen. Aber ich glaube, es wird eher ein Defense-Spiel, ich weiß nicht, warum, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jackson und Wilson da irgendwie beide über 30 Punkte machen. Ich glaube, das wird ein enger Sieg für die Seahawks und ein knappes Ding. Auch vom Ergebnis.
1: Ich bin gespannt. Also ich glaube tatsächlich... Ganz, ähm, ganz schwer zu tippen. Ganz eng. Es ist total schwer zu tippen, weil hat Lamar Jackson wieder auf dem Superman-Heft geschlafen, wird das gut. Hat Russell Wilson wieder zweimal Dr. Kimball auf der Flucht geguckt, wird das gut. Das ist, du kannst da nicht reingucken. Also das Ding zu tippen, ähm, ich, ich verstehe glaube,
0: auch die Frage der der German Seahawkers mit Earl Thomas zum X-Faktor für die Ravens, weil der will natürlich Rache nehmen und äh, die Seahawks äh, wegbügeln. Ich glaube aber, die Seahawks haben genauso Bock, den im Griff zu haben, weil den hat das, also klar sind das alles auch irgendwo noch Freunde und so weiter, bestimmt, aber die haben genauso Lust, jemanden, der den Stinkefinger zeigt, vielleicht kann man den Stinkefinger von damals auch irgendwo noch verstehen. Dennoch, ja, als Thomas wird Bock haben, ich glaube, die Seahawks haben genauso Bock.
1: Ich habe Bock auf dieses Spiel, ich werde es mir angucken und ich sage mal so, ähm, ich gehe jetzt mal mit den Ravens. Ich gehe okay. jetzt mal mit den Ravens. Ich geh Go Seahawks, Seahawks. Ich gehe jetzt einfach mal komplett gegen, gegen Jim X Tierwelt. Ich sage, der Rabe Edgar Allan Poe. Also Edgar, Alan und Poe, so heißen nämlich die drei Raben. Das ist jetzt wieder ein unnützer Bildungsauftrag, aber die drei Maskottchenraben heißen tatsächlich Edgar, Alan, Poe, denn so, Edgar, das, Alan, Poe kam das, aus Baltimore. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp.
0: Du hast wohl bei der Quip-App, als ich das moderiert ja. habe, nicht zugehört. Edgar, Alan und Poe waren die drei Maskottchenraben der Ravens. Neuerdings sind es zwei lebende Raben, die heißen Rise and Conquer. Ja, das sowieso,
1: kann ich. ich Einmal meinem ja Leben darf ich hier klugscheißen. Klug ja, gut. Ich wollte, war ja noch nicht fertig.
0: Ich war <lacht>
1: noch nicht fertig. Du weißt aber schon, dass Edgar, Ellen und Poe aus Metall gegossen immer noch vorm Stadion stehen, ne? Du kleiner Klugscheißer. So. Ich war ja noch nicht fertig. Hm, merkst du selber, ne? Okay, also deswegen, wir sehen Ich habe, Ich habe hab ein Problem mit Tieren im Stadion. Das ist, da, wahrscheinlich bin ich deswegen Ich habe damit echt ein Problem. Ich mag das nicht, wenn Tiere in einem in einer lauten Atmosphäre, wir beide wissen, wie laut ein Stadion sein kann, ja. ähm, die spielen zwar jetzt bei den Seahawks, aber irgendwann nächste Woche, übernächste Woche spielen die Ravens. Ich mag das nicht. Ich, das ist so wie mit dem Tiger entklemmen. Das muss nicht sein. Ich
0: ich bin halt auch kein Experte. Ist es nicht so, dass man die auch darauf dressieren kann, dass die sich dann gewöhnen? Ich bin mir nicht so sicher. Digga, also ich kann dich auch darauf
1: dressieren, dass du, dass du beim Motorhead-Konzert von Montag bis Freitag jeden Tag in der ersten Reihe neben der Box stehst. Aber die, glaub, das, das Endresultat ist, ist, ist dass du Frage. irgendwann Piepen im Ohr hast.
0: Ja, warum hat äh, keine Ahnung, äh, so ein Tier Bock da rumzustehen und sich die sich Lautstärke drei Stunden zu geben? Schon klar.
1: So Würde ähm. nicht von selber wegfliegen, ne?
0: Merkst <lacht> du selber.
1: So. Gut, so. dann haben wir das ja auch mal geklärt. So, Kommen wir zu einem Spiel, ähm, was für mich, äh, ja, Dallas gegen Philadelphia. Ich mache es kurz, ich mache es deutlich. Also Dallas muss das Ruder rumreißen. Coach Garrett wurde nicht abgeklatscht von seinen eigenen Spielern. Da brennt der Baum. Ähm, ich verstehe nicht diesen Hype, dass alle sagen, ja, 62,7 Prozent der Leute sagen, hey, hey, Dallas gewinnt. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, Philadelphia ist eine zu harte Nuss. Das ist ein Angstgegner, das ist, weiß ich nicht. Das ist so ein, so ein 51-49-Prozent-Spiel. Ich glaube zwar, dass die Dallas Cowboys mit besseren Karten an die Sache rangehen, weil sie zu Hause spielen, weil sie was beweisen müssen. Aber gegen die Eagles musst du auch erstmal gewinnen. Ich glaube auch, das, das meinte ich ja vorhin, dass dieser Spieltag so viele enge Partien
0: hat. Eagles Cowboys ist für mich sogar 50-50. Das ist Tagesform der einzelnen Spieler auf jeder Position, äh, wer hat mehr Glück bei den Schiedsrichtern? Äh, wie liefert jemand, der reinkommt, weil sich jemand verletzt? Das wird super, super eng. Beide stehen ja auch 3-3. Ähm, ich. ich habe einfach zu viel Spaß. Nee, ja. Weißt du, wenn, wenn die Cowboys jetzt wieder verlieren und Jason Garrett ist ja, also wir haben es ja auch letztens bei unseren Usern gemerkt, mehr als nur angezählt, dann wird es langsam auch echt eng, weil Division Duell, Eagles, Cowboys. Das wird oh, eng. Ich würde auch eher mit den Eagles gehen. Ich, weil ich hab, mein letzter Stand war dass Mary Cooper auch nicht klar ist, ob er spielen kann.
1: Da ist ein, Ich drücke wieder. Ich, vielen Dank ja, nochmal. Wir auf die Ampel. D erstmal müssen wir uns jetzt mal bei Roman dafür bedanken, dass wir diese Ampel danke, haben. So, danke, Rom, danke, danke Roman. So, danke Roman, danke Onkel Roman, danke Roman, danke. Danke. Danke so, Roman. So, ähm, ich drücke drauf. Oh. Und? Ich will das du wirklich nicht deuten. Stehst. Also, Ob du wirklich, oh, das ist geil, warte, warte mal, kann ich es noch, warte mal, warte, stopp. Plopp, das heißt stopp. Die Kinder, ach, das war toll. Da war ich als Kind mal als Gast, kennt jetzt wahrscheinlich wieder keiner, eins, zwei oder drei, mit Michael Schanze, großartige Kinder also sind.
0: Später mit Eltern. für die Jüngeren. Elten für die Jüngere.
1: Also ohne. Michael Schanze und Plopp war das Geräusch stopp und dann also, es war, also Kuba ist gelb oder was? Kuba ist gelb, äh, Korb da ist alles gelb. Das ist ja. alles gelb. Ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber da ist echt alles gelb. <lacht> okay, so, viel also gelb ich, so viel Gelb siehst du nur, wenn du Wasser lässt.
0: <lacht> ja, es ist ja schon eine gute Vergleich gesucht und gefunden. Also wir gehen beide knapp mit den Eagles, ja? Ich gehe,
1: ich, gehe mit, ich gehe knapp mit den Eagles, so viel ja, gelb, wie ich, ich hier auch. sehe. Also, Zach Martin äh, ist gelb, Looney, der Center, ist gelb. Gallup, also Wide Receiver-technisch habe ich hier alleine dreimal gelb. Pass auf, es Cooper, wird ein ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz enges Spiel. Und am Ende darf Maher wieder wieder das Field-Goal- oder PLT machen und verkackt
1: es. Ja, so, ich glaube, kommen, also wir, kommen wir jetzt zum
0: so, so ein Franchise der, der Welt.
1: Ja, die äh, Toledo Rockets spielen gegen die äh, Oregon State Beavers. Nein, es ist tatsächlich so. Es spielen die. Ähm, <coughs> The Jets. one and only. Ja. Du komm, mach groß, wenn du es willst, Mach's groß, mach, mach jetzt hier Feuerwerk, ist mir scheißegal, Mach's einfach richtig groß, also, Komm, mach dich zum also Löffel spielen, der Nation.
0: Es spielen Band die, die uh, New York Jets, gehen die großartigen, die einzigartigen, die groß sensationellen, mit dem Gold in der Pocket stehenden New England Patriots. Das, das ist Team, das gerne mal die Luft aus dem Ball lässt oder dem ja Gegner auch, den äh Funk
1: abstellt, wir reden von den New England Patriots. So, jetzt <lacht> haben wir beide Seiten bedient, also einmal deine großartige bewiesen. Wie bitte? Wie bitte? Nix, ja nix, gut, nix. er hat sein Handy vorher jetzt. Also, wir, wir so, reden jetzt über komm, das Spiel. Ja. ernsthaft jetzt. Wir
0: reden. reden über das Spiel ja nochmal am ähm, Montag ausführlicher, weil wir dann mehr Infos haben. Aber wir haben auch dazu einige Fragen über Instagram erhalten zu Patriots gegen Jets. Also Patriots stehen 6-0, Jets stehen 1-4. Klingt eigentlich nach einer deutlichen Geschichte, aber die Jets sahen letzte Woche ziemlich gut aus, weil Sam Download ist zurück. Ähm, wir haben zum Beispiel von AL5.30 die Frage, Ed Mike, wie siehst du die Situation der Patriots bezogen auf deren ir liste Stark geschwächt, Fragezeichen. Äh, muss gar nicht nur an mich gehen, kann auch an dich gehen, Carsten. Ja, es sind jetzt einige, auch unser Jakob Johnson auf der IA. In Kiel Harry kommt wohl zurück, also der wird wahrscheinlich jetzt äh, für die Jets noch nicht wieder da sein, aber dann die Woche drauf. Stimmt, es sind viele geschwächt und wir haben auch schon über die Patriots an sich gesprochen, dass die mit der 6-0 eigentlich besser dastehen, als sie sind. Ähm, es wird, glaube ich, gar nicht so deutlich gegen die Jets, aufgrund eben, dass die Jets so einen kleinen Höhenflug jetzt starten mit Darnold wieder. Das gibt einfach so ein bisschen Grundvertrauen zurück. Und die Patriots verlassen sich halt zuletzt immer wieder auf diese Monster-Defense, die sie auch wirklich haben. Die haben eine, äh, eine, eine unglaubliche offense.
1: Defense, die haben auch aber auch eine unglaubliche offense ähm aber, und das ist eben der Punkt, da habe ich auch eine, Da habe ich äh, fröhlicherweise tatsächlich auch eine Frage von Corby Morby. Finde ich einen geilen Namen, Corby Morby. Corby Morby. Ähm, sehr morbide eigentlich, wenn man es überlegt. Nein, ich, mach halt. ich mach die Frage einfach. Ich mache die Frage. Wird Brady alt? Das ist endlich mal so eine Frage, die kurz und knackig Ach, ist. Ach Gott, jeder wird alt. Überleg dir jetzt, was du sagst. Überleg dir genau, was du sagst. Der nächste Satz könnte dein Leben entscheiden.
0: Ja, jeder wird alt. Ich Die Frage zieht die ab, ob er mittlerweile zu alt ist. Und ähm, im Vergleich zu den anderen Quarterbacks glaube ich nicht, dass er zu alt wird. Allein durch seine Erfahrung ist es immer noch einer, der, der einen Ring gewinnen kann. Ich meine, er zeigt ja nach wie vor, dass er Bock hat, was auch sensationell bei Brady ist. Er ist gefühlt nie verletzt. Also immer irgendwie auf fraglich und äh, leicht nur trainiert oder was weiß ich was. Aber... Der fällt ja auch selten aus. Also wenn er zu alt wäre und gebrechlich wäre, dann wird er auch öfter ausfallen. Also ich glaube nicht, dass er zu alt ist. Und ich habe ja noch eine Frage, Carsten, aber die halte ich noch ein bisschen zurück. Ich lasse dich erstmal. Findest du, er ist zu alt? Nee, ich finde es bemerkenswert, dass
1: du mich nicht mit meinem Alter vom Bus geworfen hast. Ich wusste genau. Wieso? Du bist doch ein junger Typ. Ich wusste genau, dass du sagen willst. Das ist ja wie bei dir und du bist ja auch Nein. nicht mehr Ich wusste Was? genau, dass du das sagen willst. Nein! Ich, ich, ich sah mich schon jetzt ins Auto steigen, nach München fahren und dich einfach mal komplett auf links drehen Krass, ähm, wie bitte du bist doch ja nicht so alt was nein sowas? ich bin ich bin wie ein guter Wein ich reife einfach gut das hast du jetzt gesagt und wenn du jetzt gut wärst würdest du sagen ja das ist halt so wie mit dem Wein du bist auch eine Flasche aber das ist jetzt ein anderes Thema Gott sagen hast du das jetzt nicht gesagt ich weiß du hast drüber nachgedacht aber du hast es nicht gemacht
0: Dafür nee ich ich sehr lieb was glaubst du denn Patriots Jets
1: ähm, Ich möchte ja, dass die Jets gewinnen. Ich möchte, dass die Jets gewinnen. Ich will das, ich wünsche mir das. Ja, allein das wäre mein Traum. Allein, aber es wird nicht passieren. Hast. Ja, wird du hast nicht ja, passieren.
0: Ich, ich erinnere dich jede Folge daran. Du hast ja die so. Wette mit dem Schweizer, ob die Patriots die, die Perfect Season. Ja, deswegen sage ich es ja. Ich möchte Pass auf, das haben, ja. Wir haben noch eine Frage über Instagram von kg 89 ger der sagt Patriots weiter auf dem Vormarsch. Perfect Season, Fragezeichen. Das ist jetzt wirklich kein Scheiß, das ist eine Frage jetzt hier. Ist kein Scheiß, ist kein Scheiß. Ja, du kannst doch denken, ich denke mir das irgendwie aus. Jetzt hör doch mal äh, auf nee. mit
1: deiner Perfect Season. Mann, ich will das nicht mehr hören, dann muss ich meine schöne Hamburger Soundbox hier weggeben. Ähm, <lacht> Außerdem möchte ich das nicht. Ich möchte, dass die Dolphins für immer in den Geschichtsbüchern bleiben als undefeated Team. So, und das ist jetzt mein Wunsch und das, was ich mir wünsche, wird jetzt auch mal wahr. So, aber ich soll, ich mal, soll ich mal was,
0: was sagen für die für die Jets nochmal? Nicht nur, dass wir nur um die Patriots reden. Ja, Donald ist zurück. Die haben Leben und Bell, aber es gibt noch einen. Der wird so richtig Bock haben, es den Patriots zu zeigen. Und zwar... Demarius Thomas, denn der hat jetzt äh, ganz öffentlich die Patriots kritisiert. Ja. Denn die Geschichte ist die: ähm, Er wurde gekuttet bei den Patriots, wurde dann wieder verpflichtet, dann kam Antonio Brown und er wurde wieder entlassen. Und er hat das die Patriots Asi -Move. genau, das er, er hat die Patriots für diese für dieses respektlose Verhalten, ähm, so hat er es genannt, kritisiert. Hat auch gesagt: Sie haben mich Asis. behandelt, sie haben mich behandelt wie ein Rookie. Also er ist auch ein verdienter Spieler mit den Broncos. Also, äh, wer nicht kennt, kurz mal googeln Marius Thomas, so behandelt man eigentlich keinen...
1: Hast du jetzt auch Hausaufgaben auf? Das darf Ja, der googelt doch mal. Du bist noch ähm, der Referendar, mein Freund.
0: <lacht> Aber auch der darf ja ab und zu was aufgeben. Stimmt. Auf jeden Fall jemand, ähm, den man so nicht behandeln sollte. Allerdings hat sich Bill Belichick, also, nee, stopp, Thomas hat auch gesagt, den Move an sich, Brown zu holen und ihn dann zu releasen, kann er schon verstehen. Die Art und Weise hat ihm nicht gefallen, weil er erzählt hat, Belichick kam zu ihm hin und meinte, äh, du... Wir haben zu viele Leute auf deiner Position, ähm, wir geben dich zu den Jets ab. Gut, ja, das, das ist, ist warte, das ist, das ist die Geschichte von Thomas. Bill Belichick, das macht er selten, hat sich dazu auch geäußert. Normalerweise sagt er, aber es interessiert mich nicht, ich rede nicht drüber, hat gesagt, ähm, naja, die Aussagen von ihm verwundern mich, denn meinem Gefühl nach war ich immer ehrlich mit ihm und er wusste, woran er ist. Also nach dem Motto, er wusste von vornherein Bescheid, dass wenn sowas kommt, er auch wieder geht. Was Klar. jetzt war, es ist schwer zu sagen. Das meine ich wirklich neutral. Also, ich kann Thomas verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass Belgien. Aber
1: wenn Bill Belichick schon den Mund aufmacht, und das macht er sehr selten in Interviews, dann, ja, so. Es ist natürlich auch frustrierend. Du gehst dahin, du hast mit den Broncos das Spiel der ja, Spiele gewonnen, du bist, du denkst, du bist, du bist immer noch ein richtig guter. Was er ja auch ist. Und da schreibt er den Patriots und denkt sich, eigentlich kann ich schon mal direkt mir, also ich kann mir schon mal einen kleinen Safe für meinen nächsten Ring kaufen. Und, äh, dann wirst du zu den Jets abgegeben. Das ist natürlich, das ist ein Schlag ins Kontor. Das ist so, als wenn du sagst, so stell dich mal breitbeinig hin, Spann oder Pike, kannst du ja aussuchen, das weißt du, das macht man nicht. Aber im Endeffekt könnte er natürlich auch jetzt wirklich der Lachende sein, denn wenn du mal hinguckst, Julian Edelman, fraglich. Philip Dossett, fraglich. Josh Gordon, fraglich. Rex Burkhardt fraglich. Und Metal Across Titan, auch noch fraglich. Ich glaube, der wird auch gar nicht spielen, der Cross. Ja. ja, es ja. wird,
0: es wird äh, deswegen sage ich, es, es wird eng und Thomas wird Bock haben. Das ist ja genau die Geschichte, die ich ähm, gerade hab rund gemacht. Äh,
1: aber, das und das, das möchte Karten ich jetzt, machen. dass du das bitte genau hörst, was ich zum Abschluss dieser Folge sage, die Patriots sind einfach zu gut, als dass sie gegen die Jets verlieren werden.
0: Ich bin bei dir und damit haben wir alle Spiele getippt, aber wir reden natürlich nochmal über
1: die Patriots dann ähm, am Montag oder so, ne? Auf jeden Fall, am Montag, denn am Dienstag laden wir dann die Folge hoch. Es ist ja Dienstag, 20 Uhr ist Pillenzeit, genauso wie Freitag 20 Uhr Pillenzeit ist. So, wir sind raus und, äh, ja, wir äh, freuen uns auf einen großartigen Spieltag mit tollen Spielen bei RAN und natürlich äh, bei Prosimax, aber auch bei RAN.de. Also da ist eine große Auswahl da und dann eine Woche äh, ist es dann noch hin von äh, Sonntagabend, wenn die Spiele abgepfiffen sind. Dann heißt es wieder London äh, und da freue ich mich wahnsinnig drauf mit den Bengals gegen die Rams. Äh, guckt doch mal auf unserem Account vorbei, da wird noch bis äh, tatsächlich bis morgen um zwölf wird noch was Schönes verlost, nämlich Tickets. Drei Stück für ein London-Spiel. Richtig gute Tickets. Aber muss du musst daran Dank. denken, das wird ja Samstag hochgeladen, ne? Ja, bis morgen. Bis Sonntag, Mittag um 12. Ah, okay, sag ich doch gerade. Du bist schlauer als ich. Das hast du jetzt gesagt. Also, <lacht> bis Sonntag um 12 könnt ihr euch da noch mit einem Like verewigen. Schreibt auch gerne drunter, mit wem ihr da hingehen wollen würdet, denn am Sonntag um Punkt 12 die Jungs, die die Tickets möglich gemacht haben, äh, Freunde von mir, die ähm, eine Firma-Agentur hab ein Tour haben, die äh, dürfen dann um zwölf aussuchen und die rufen uns dann an und sagen, wer es ist und dann werden wir das verkünden, so richtig mit Trommelwirbel.
0: Eine, eine Einige verlinken schon uns beide, dass sie mit uns gerne hingehen wollen. <lacht> ich bin eh da und ja. die Mike macht Rugby. Ja, das stimmt leider.
1: Okay, also es hat so. mir sehr viel Spaß gemacht. Knackige 52 Minuten Gas. Wir können es wieder, meine Freunde. Wir können es. Da hören wir gleich wieder jemanden, der sagt, das ist aber viel zu lang. Nee, zu lang ist nicht gut, zu kurz ist scheiße. Das ist der Punkt. Das ist wie im wirklichen Leben und damit beenden wir das Ganze hier jetzt <lacht> und sind raus. <lacht>